0: 欢迎收看《建筑三分钟》，我是建筑师高强。今天呢，我们来聊一下深圳的第一高楼平安金融中心。为啥要聊它呢？不是因为它是世界第四、中国第二高楼，也不是因为它很漂亮，更不是因为它获得了各种各样的奖项，而是因为它是由我们热心网友在我们的小程序上发起并且封顶的节目主题，我们不得不做呀。大家要感谢屏幕上的几位网友，因为他们才有了本期节目。如果你有兴趣，可以试一试啊，到我微信上搜索小程序“强词有理”就可以了。广告做完了，咱们继续来聊这个建筑。我记得啊，上次去深圳开线下见面会的时候啊，当时的粉丝朋友们就建议我去莲花山公园看一看啊，结果我就跑去了。上到山顶一看，当时就惊到了。眼前呢看到的是深圳连绵起伏的建筑，心里真的是很感慨啊！还是深圳没有雾霾啊，能把城市看得这么清楚。当时在我眼前的一堆建筑就是深圳的中心区福田 CBD， 而在这一群建筑当中有一个摩天楼鹤立鸡群，完全一副独孤求败的感觉，它就是深圳平安金融中心。平安金融中心呢所在的地块呢是位于福华路与怡田路交汇处的西南角。周围呢是一堆一堆的购物中心、写字楼，还有一些酒店建筑呢，距离 CBD 的中心轴线仅有一个街区的距离。东南角呢与深圳会展中心相对，这个区域啊，那可以说是没得比。再看这块地，项目用地呢南北长大概是175米，东西长北边是133米，南边88米左右，总面积 1.89 公顷。合是 28.35 亩，这什么概念？这块地啊，也就能放下一个标准的足球场加上一个跑道，可以说没法更小了。这块地呢，是平安寿险在2007年用 16.5 亿拍下来的，平均一亩地呢大概是 5,800 万。当时拍的时候啊，只有平安这一家公司，所以呢是按照土地的起拍价拿的。百度上说呢，这块地拍卖的时候一直没有其他竞价的，最后只有平安参与竞拍。但实际上呢，我们把当年的拍地的条件找出来看看，也许就能明白一二了。当时拍地的要求呢，是竞拍的公司必须是注册在深圳的保险法人总部，啊，注册资本人民币呢要达到五亿元以上，而且在深圳经营运作满两年，自有建设资金不小于五十亿，建筑自用部分呢要超过六成，而且自用部分的建筑面积十年之内都不允许出售。从这个内容上，我们推测这块地应该是属于定向出让，也就是说，这块地根本就是给平安量身定做的。这种定向出让的事情现在其实很多啊。这样做最大的好处就是政府可以对城市开发建设有一个很强有力的控制和引导，以便保证最终实施的效果。而且呢，平安拿地的时候啊，正逢2007年深圳房地产市场开始大幅下挫，随后而来的美国次贷危机引发的全球金融危机，都让这些雪上加霜。虽然后来中央提出了四万亿的计划，将濒临崩溃的房地产市场一把给拉了回来，但是在这个过程当中啊，我们能够看到深圳市政府选择平安的决定，那是相当的英明。还是卖保险的比较靠谱，不像我们其他国内的个别摩天楼，因为业主资金的问题，停工的尴尬的快尴尬死了。不过呢，你当然不能认为平安花了十几个亿就为了弄一块足球场，然后再建一个烧钱的超高层，对吧？实际上，平安的目标是要将整个宜天路西侧，北起福华路，南至滨河大道，一共五块用地全部搞定。所以在2千一0年，平安用 6.13 亿拿下了相邻的南侧地块。2 0 1 7年呢，又用 11.2 亿拿下了南侧的下一个地块。后面肯定还要继续再拿地。由于当前这五块地彼此是相连的，尤其是现在的这个地块和它南侧的那那个地块，因此呢，平安在规划这个项目的时候呢，早已经考虑好要一直向南部延伸衔接的这个问题。那下面呢，我们再来看看这块地拿地时候的规划条件。规划要求呢，这块地的容积率要做到 16~20 建筑覆盖率小于等于 60% 这块地上呢，需要建一个不低于450米高的摩天楼。南边相邻的地块呢，则是需要建一个1百五到0 0米之间的一个摩天楼。其中在业态上呢，可以考虑商业、办公和酒店三种功能。对应这个指标要求啊，和原来的规划文件，我们就可以知道，平安选择的这块地其实本身就是 CBD 当中规划最高的建筑。既然是最高的，当然要达到国际最好的水平。因此呢，平安首先找了四家设计公司来进行设计竞赛，其中呢就包括后来完成设计的 KPF。不过当时的竞赛呢，并没有选出理想的方案。啊，其实这也难怪。你想，这是规划当中的深圳第一高楼，又是平安集团的总部，领导们当然无比的重视了。我们说，一般越重视的事儿，那就越难做决定。而且呢，平安集团本身其实它并不是一个房地产开发公司啊，一天到晚到处盖房子那种。因此呢，领导在这方面不是很有经验，对自己的总部大楼到底要建成什么样，也没有太明确的概念。就这样 ，KPF 开始一路。陪着是各种各样的方案和想法，直到方案做到第十三轮，领导眼前一亮，立刻有了一种单身青年找到梦中情人的感觉，选中了。选中的就是后来实施的这个方案。为什么会选中这个方案呢？按照 KPF 主创的感觉，平安集团应该是找到了和自己感觉气质比较匹配的建筑特征。平安是一家保险公司啊，保险公司嘛，首先要追求的就是一种稳重的感觉。这样才能给人信任感，所以那些曲线造型的估计就没戏了。建筑呢，应该是以直线为主才好。另外呢，保险是一种保障，必须坚若磐石，而且必须持久啊！你说买的保险公司没几天就关门了，那谁受得了？啊？所以建筑还要体现出一种永恒的感觉。你再看看现在这个建筑，那是不是看上去又坚固又永恒呢？完全是一副平安恒久远。移动永流传的感觉。不过呢，这个里面有一个问题，我们要提一下，就是这个建筑的高度问题。实际上呢，最开始平安集团应该并没有太多的想法，要把它建成中国第一高楼。这个事儿啊，很简单啊，咱们中国的思维方式呢，肯定是枪打出头鸟嘛，谁也不愿意太张扬。尤其像平安这种公司，一天到晚无数的业务员打无数的骚扰电话给你，他还用做广告吗？但对于深圳市政府来说就不一样了。深圳这几年发展速度非常快，目前的摩天楼指数排名和数量排名，深圳都是仅次于香港，位列中国内地第一。那为什么深圳发展这么多的摩天楼呢？原因很简单，土地太少了。打开地图，我们一看，深圳城市用地啊，虽然不算最小。但是呢，受周边山海地形的限制，实际好用的地方只有靠近香港的一个带状空间。因此呢，深圳的发展也相对集中。但是更令人惊诧的是，深圳利用土地的能力很牛。比如说福田 CBD 面积不大 ，GDP 总量却高得吓死你。2015年统计数据就达到 2,622 亿元，中国内地排名第一，超过排名第三面积大小接近的北京 CBD 一倍还多。如果要是用面积再去平均的话，那绝对是遥遥领先全国其他 CBD。这么高的 GDP， 如果没有高密度的城市建筑，怎么可能实现呢？所以深圳注定是一个要向高处发展的城市。既然是这样的城市，当然希望自己的建筑里能够有一栋成为中国第一高楼，世界第一，当然更好了。那这样就可以极大的提升在国际上的知名度与影响力了。在这种背景之下，平安金融中心开始向着中国第一高楼进军。那么，平安金融中心这个建筑又有哪些非常精彩的设计亮点？施工当中又遇到了哪些不可能克服的困难？为什么最后明明已经完成的第一高楼，却必须再花钱成为老二呢？所有的这些内容，我们留到下期再聊。感谢大家收看我的节目。如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。